0: 欢迎大家快来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，一样要进行的是这个“老鸟视图”的这个节目啊，让大家理解是在各行各业，我们所谓的佼佼者跟现在在各个行业里面已经站稳脚步的前辈们是怎么看待某一些话题的、哦。那我是今天的主持人李根熙，欢迎大家再回到我的频道。那我们今天呢有两位与会的嘉宾，第一位与会的嘉宾是这个被毕业于北京大学。然后在某间物联网公司担任法务部主任，我们的好朋友夏天老师，掌声加尖叫，耶耶耶 ！Hello， 大家好，你们又在
1: 李根熙的频道看
0: 到我啦。我们频道这个<笑>没有一个这个顶尖的这个素字是进不来我们这个专访的这个范围的。哦，接下来下一位就厉害了，接下来就厉害，这个跟我在同一个圈圈里面啊啊，辛迪老师也是毕业于北京大学，然后和我一样都是会计系毕的。那现在呢，在这个早期的投资机构当中呢，担任这个风控负责人。掌声欢迎辛迪老师，耶、yeah! ！啊，欢迎辛迪总，谢谢<笑>谢谢谢谢
1: ,谢,谢大家好。啊，欢迎来到李根熙的频道
2: 。<对>
0: 辛迪老师的这个，在在这个公司的这个权衔是什么？都可以方便透露吗？嗯，在公
2: 司的什
0: 么？权衔就是在公司。就主要
2: 是在做什
0: 么？对对，就你你的名片上面印的是什么<对>、哦、这样子？
2: 呃，就是风控负
0: 责人，<笑>就是风控负责人。哎，那能不能跟我们大家分享一下风控是什么？<对>就是很多很多人可能不知道，我们节目的听众蛮多元的嘛，那可不可以跟我们就分享一下什么是风控呢？哦
2: ，呃，这个角色在投资机构比较普遍见到，然后不同的投资机构对它定义会差别蛮大的。然后像我们公司的话，一般会比较多的侧重在我们投资的项目的后续管理，然后以及公司本身一些呃风险制度的把控，这总共多少？嗯
0: 。哦，所以哦，所
2: 以其
1: 实你有在做投后管理啊？对，对，是的
0: 。所以包含公司机构那内部的那确实是跟
1: 传统意义上的风控岗<对>是。差别蛮大的，對,啊、对，因为有的投资机构他们会专门有岗位是在做投后管理的
0: 嘛，的对。所以你负责是内控还是投资的风控？
2: 嗯，都有，因为我因为早期机构其实一般都不大，然后大家身上的职责都挺多的，嗯，一般就是相关联的一些工作，可能就一个人把它全做
0: 了。哦，原来如此，所以就是你的工作，所以你念的是会计系嘛，对不对？是，对。那就在我们台湾会计系毕业，通常第一份工作就都是 auditor。那在大陆也是吗？嗯
2: ，会比较多人选择去做这个，就感觉好像是呃，读了个学校的家长版，然后确实是确实是，最后出去会更有基础一
0: 点。那你也待过吗？嗯、啊，对
2: 。对，对我也有在那个事务所待过，待了五年。Okay.
0: 哦，跟我在同一间嘛，对不对？刚刚有稍微讨论到<笑>
2: ，OK， 好。对，<那>但我名字其实差很多。<笑>其实都都一
0: 样啦，对，简单来说就是 KPMG 嘛，对不对？这个应该可以挺有关。嗯、那我们今天要讨论这个词，<的>我觉得由您来带领是非常合适的，因为我算是半个财务人而已，就是我在这个地方做 auditor， 我只做了一年之后，我就跑到这个就是其他的企业去做人资的这个管理师了、哦。那今天这个题目呢，<对>是我们夏天老师所建议的哦。我来稍微念一下豆瓣的 Fire 生活小组带的讨论了。什么叫 Fire？、哦、就是等一下我们三个人一人念一次我英文不是很好了，麻
1: 醉啊！我们就非得要拖到他下水啊！没关系，我你念英文，我念中文，好不好 ？Financial independence,
0: retired early m o m e n t 即财务独立、提早退休核心法则、降低物欲、极简过生活的这个意思。然后他的意思是说，要在一年之内呢，这个赚够这个生。活。一年的生活费的二呃，在迅速的赚过你一年生活费的二十五倍，这个就叫做 fire 法则。所以大家想要，我想要先问一下夏老师跟这个 c i 老师，你们怎么看这这个这个原则的这
1: 样？嗯、呃，没有，其实这个话题为什么会带到这个话题，其实是因为我跟 c i 老师，其实，在。在讨论我们平常的一些话题的时候，据说，金立老师现在日常的话题就是怎么样可以提早退休。然后我就想到说，其实豆瓣上面有这样的一一个一个风潮，就是说，呃，去为未来的这个 fire 去制定目前的消费以及投资的计划。然后，呃，稍微给听众解释一下，为什么这里面会提到说核心法则是。呃，攒够一年生活费的二十五倍，就是你所有的这个资产的被动收入达到你一年生活费的二十五倍就可以提早退休。其实这里面有隐含一个呃前提，就是说你的年投资率，你的资产的收入能够达到你的资产本金的百分之四。那么，如果你有二十五倍的本金，你乘以百分之四，你每年就可以 cover， 就光靠这个资产的被动收入，不需要你再去出卖你的时间和劳力，就可以啊 cover 你一年的生活费。对，<哇>这个就是二十五倍的这个来源
0: 。那照这个逻辑来讲的话，<对>金迪老师跟 Sam 老师，你们两个打算几岁退休呢？<笑>
1: 你应该先问 Cindy 老师，因为我我还我还比较远。Cindy <笑>老
2: 师
0: ，你该不会现在已经退休了吧
2: ？我很希望现在已经退休了。呵呵对，那以你们，因为刚刚有有提<是>提到说我们两个其实聊的时候就讲到嘛，就感觉呃，像我们这些毕业差不多十年左右的人，现在工作，感觉最近大家的话题很多都围绕在说，觉得哦有点焦虑。就是一方面对现有的工作产生很多困惑和迷茫，另一方面由这个迷茫和困惑衍生出来的，就是觉得啊，我不想工作，好想退休，<笑>所以就感觉这个话题越来越多出现在生活。那这
1: 么优秀对，嗯、所以拜尔其实是对于这个退休的目的的一个实用性的方案吧，可以这样讲，嗯、对吧？
0: 我们就来讨论一下它详细的内容，就是两位是怎么看待降低物欲的呢？咱们不讨论别的，就讲我们现在拿的这个，呃，一餐我们花多少钱吃好，这也算是物欲的一种哦。两位觉得在你们所在的城市
1: ，我我的没有什么参考价值哎，因为我跟我妈一起住，然后她做饭、哦、就<笑>
2: <笑>
1: 对对<那>，然后但是一般外卖的话，我都会。呃，我没有怎么在节制，因為这个这个我我在食物上面花费的，嗯、呃，收入的这比例还是蛮高的,的食、啊呵
2: 呵，食物自由，对，吃货，对对对，嗯，一一如果叫外卖的话，可能在五十左右
0: 吧。哦，可以接受。那那个辛姐老师在哪个城市啊？嗯
2: ，我在北京
0: 。哇哦，那您现在也可以。这个我觉得问收入很不礼貌，但是我觉得就就像就我认知，你们两位的收入这么高，你们还还会认为生活很难吗？就是 summer 老师跟新老师，你们会认为生活很难吗？
2: 嗯，呃，收入第一也没有很高了，就是可能像 s u m 讲的，我的现在大概可能只能达到一个外卖自由的水准。<笑>就是想吃什么、啊、外卖，外卖自家对，什么，实现外卖自由。<笑>自由<笑>对，<笑>那<們>对对，像我有，像我有时候就是突然很想吃的话，我可能一餐会点三四家这样子。天、就、呐、是！嗯，有对对对，有可能
1: 会，对对对
2: 。你们这个不只
0: 是外卖自由，嗯、對也提子房自由了吧？
1: <笑><笑>应该有实现车厘子自由吧？如<笑>果如果说以食物来计算
0: 的话<笑>、哦，也是也是
1: 。哦
2: ，因为。这个很难讲，因为我不太爱吃水果。现<笑>在可能咖啡自由吧，就每天咖啡喝三杯
0: 左右、嗯嗯、
2: 对
0: ，哇、嗯！嗯啊、来聊一下，就是你们现在身上最贵的奢侈品是什么？嗯、就是现在，你们先说完再换我说。<笑>就是你们现在最贵的对贵
1: 就消费嘛，不是不是指投资嘛？对，不是我们在讲
0: 消费，他我,我们讲的是物欲嘛，就你们认为身上最贵的奢侈品是什么？没必要的，可是花了有花了蛮多钱买到的东西有哪些？一个就好，讲一个你觉得最代表性的这样
2: 。好、哦，是是先帝老师先讲。<笑>我我努力的回忆了一下，我真的没有，不太有。没甲<有>卡，没甲卡是不是也算？啊<笑>、呃，但是我都认真的，我我都认真的把它花完了呀，<笑>我每充的卡都把它花完了。对，我我去北京的时
1: 候， c i 老师有请我去做美甲，对，然后在在北京的，就是非常
0: 高档的美甲
1: ， c 丑， n t r b d 的地方。我下次去，我也要，我也要去。c 老
0: 师，下次你可以带我去美甲吗？我也要
2: 。<笑>可以，我我有一张可，可能还剩三四千没花完。
0: <笑>所以你你的就是在在美甲方面，就是女生的这个身体上的保养跟这个。这个外外表上的修容，那那 summer 你你本身最大的开销是什么？嗯、就是真的是外卖吗？就是
1: 消费嘛，对，嗯，旅旅行
0: 吧、啊，对。哦，也对，所以确实是。那这么看起来，你们两位的物欲也都不高啊。其实我我的工作，我我觉得我最贵的东西就是万宝龙的笔跟袖扣而已，倒也还还好，一个叫大概人民币五，大概三四千吧。<笑>但是因为有工作有需要，所以应该说在座的三位，我跟大家都一样是物欲不高的人、喔、那你们会不会认为这个消费主义啊，已经侵蚀了生活的核心价值呢？哇呵呵，这个问题好好有趣哦、喔！你们会这么认为、嗯？其
1: 实，其实这个问题就，这呃，为什么会想聊消费主义呢？因为，嗯、呃，其实豆瓣上面很早一直以来就有另外一个风潮，叫做极简嘛。
0: 就是你极大
1: 的降低物欲，然后基本上就是生活里面除了必需品之外，就没有任何多余的东西。然后，嗯，这个跟消费主义就是完全是两个极端嘛。一个就是、呃、想买买买，就想买就买；然后另外一个就是不买不买不买，去除掉我可能有了之后，你的生活质量会更高的东西，但是你就把它拿掉了，就只维持。最基本的生活需要，呃，就是在我想，大部分的人都是在这这两端中间找一个平衡点吧。嗯、对，但但是可能会随着，就是说，嗯，你的每个人生阶段想要的东西不同，可能会稍微的往哪个方向去倾斜。就是我不知道，心里会不会有这种感觉，就是现在花的，现在其实反而花的钱比，就是刚刚。工作没多久的时
2: 候，其
0: 实反而要，反而要更少，对不对？喂，听得到吗
2: ？那我可能从一开始就不太，就这就,就是走极点那一派的，因为我其实就是以前是除了吃以外，真的没有什么别的太多爱好呵呵，就是喜欢去吃各种餐厅，然后可能在、嗯、吃的方面会花很多，还没有被资本主义。<道>对的，但最近几年，因为确实就是呃，要吃不动了，对,<笑>对，确实真的上上岁数了，不能再吃
0: ，上岁数了，不能再这样活下去
2: 了，真的是躺足了那种感觉。嗯，其其实你觉得就是如果你你你觉得
1: 生活最最本质的东西是什么？就我们先先讨论本质是什么，然后我们再讲说消费主义会不会侵蚀到它嘛？对
2: ，嗯，其实如果要是能弄明白生活的本质是什么，可能就不会有刚刚说的那些<笑>烦恼<惑>是吧？对的。那那那或者换
1: 换一个问题，就是什么是你觉得是生活中最重要
2: 的？哦，这个也很难说实话，嗯，嗯因为。就是你知道，你知道什么是最重要的，那你就知道你想做的是什么。嗯、你就想知，你甚至你可以为他排出计划。但是其实现在就刚刚讲的状态，很大原因就是因为，包括我在内，的很多人都不太知道自己做的这些事情最终是为了一个什么样的目标
0: 。哦、这个就是我的对，而、啊、我的专业对，就是我很同意你说的话
2: 。<笑>对，而且而且确实，北京的生活节奏。很快，嗯、然后工作节奏很大，嗯、压力确实是比较大的嘛。所以就是包括这个通勤距离，北京现是城五，应该是整个通勤压力最大的。对,啊、对，嗯、所以就是在这个工作压力和通勤压力上面的话，每天留给你自己的时间真的很少。很少那你在发时间吃吃好吃的外卖之后，可能打打游戏就过了，就不不太会有思考的时间
0: 。所以年收入这么高的<对>你们的生活的烦恼，其实也跟一般大众是差不多的，对不对？就真的是上班，然后下班，上班等礼拜，等下班，然后周一等周末，也是一样的的想，也是一样的概念吗
2: ？对，然后但是到了周末就又不想出去，特别最近几年特别
0: 明显，周末不想出去，周末天想被家抢了，在在我没听说没错看错。打打游戏，新鸟是单身对不对？啊什么？新鸟是单身吗？这可以问吗
2: ？我不是单身，我结婚了。啊、<笑>我们单身更更我们俩一起躺。
0: 那更合理，因为好，很浪漫，所以应该说你们也，就是我们也都没有被这个消费主义侵蚀生活了哦、喔。那我们现在來聊一聊，就是因为这个投你在投资圈里面嘛，我想要问说，就是像已经退休的朋友啊，他们有没有也是过这么极简的生活？又或者是你有没有哪些朋友已经开始在着手做退休计划的呢？嗯，很难，
2: 因为大家其实都。不清楚到底要做什么样的准备，才能真正毫无后顾之忧的
0: 去退休？所以，刚那个方法，就比觉得可行吗
2: ？刚刚那个方法，我觉得完全只适用于说你预估未来不会有生活不会有剧烈的变<对>变动，是这个、不会遭遇一百岁和病对。对对对,对，我也很同意这个说
0: 法，<对>真的，因为其实，所以你你我们现在身边。我这一次有在着手实施退休计划的人呐、啊，但是我的退休计划可能跟大家比较不一样，因为今天我们讲的是这个极简然后自由。因为我的工作是教育工作者，所以我会一直做到我老死为止。所以我的退休是希望我可以花更多钱回馈给社会，因为我的物欲真的是极低啊。但是像像我们,我们这样子的想法，能在您现在服务的这公司，是不是您服务的客户就没有这个类型的呢？就是你你服务的是这个。投资公司嘛，那他们是大部分人都来投资人都是有很强烈的这个资产的欲望，还是其实也有像我们这样物欲比较低的
2: ？呃，我觉得是因为就是投资这个行业，它是没有办法严格区分工作和生活的界限的，哦、所以大部分人在做投资的时候，基本上他的生活就已经被工作
0: 绑架、浸
2: 染了。嗯。对，所以所以嗯，当然一方面，因为投资这个就跟钱走得越近的这种行业，当然就会在物质的方面会更更更有要求一些啊。虽然我们早期投资机构都很普遍，不像不像那个稍微后期一点的那么有钱，对。但是我感觉就是，呃，至少我的同事他们就做做前台业务投资的这帮同事，你会感觉到他们的状态就是。嗯，比较保守吗？比较比较急
0: 啊、哦，比较比较
2: 感觉一直在被追赶，对，因为确实他们也很有压力，嗯，就是就是因为投资这个事嘛，你没有你没有结果，而、啊嗯、但结果又不是完全由你决定的，所以就他们很很着急要做出成绩，然后一有一点成绩之后还要追求更多的成绩，所以他们整个心态根本就没有时间去退
0: 修，对不对？
2: 对，会会会往前跑，所以所以一方面就是他们不像我们，就是想躺平的那种感觉，他们是一直被驱动的往前跑。我感觉他们也也没有退休这一说，因为投资不是体力活，不是说你随着岁数大了就做不了了，是是是就是岁数越大，经验越多，反而是越有价值。那真的是变成金钱的奴隶啦
0: 、啊。<笑>但是我觉
2: 得、嗯，也不是，也不是，因为他们会很有自己的，他们有自己的那个价值价值观的判断依据，对。对，哎，其实其实
1: Cindy 总，<有>你当时到，嗯、对，就是你当时到投资机构的时候，有没有说其实可以选去做前台和做中后台？但是你你你经过思虑之后，然后选择了做中后台，因为你不想要前台这样的生活。哦，我们说你开始就很明确的说让我做不了
2: 前台。哦，做投资的人都是要都是要爱好风险的，但是做我们这行的人是。厌恶及其厌恶风险的。啊、哦，这个确实是对你的你的
1: 教育和你的这个职业思维会，其实法律也也有点会这样了。对，会会风险厌恶不行
0: 。那个会计有八个大原则，<對><對>我不知道台湾跟大陆一不一样，就是有关性、预测性、时效性、回归性、可验证性、忠实性、中立性跟可靠性。在当時是還，还有
2: 一还有一个谨慎性嘛，对吧、啊？
0: 对<笑>、哦、对，就是我们讲的慎重性，对，就是这个我我的其实我也是很保守。呃、所以我们在说，就是其实实际上对我们三个来讲，最理想的，你们有没有想过最理想的退休的资产配置是什么？然后要怎么去对抗通膨这种黑天鹅事件等等这种重大风险呢？还是我们到目前为止、啊、有想过吗？我自己这一题，我自己有有想过，而且我确实也有在执行。所以我也很想到，台湾跟大陆的差别在哪里。我看的时候蛮有感觉，因为我是做不动产起家的
2: 。哦，嗯，如果是不动产的话，那我觉得我们的一想法应该是一致的，就是至少在过去十年的经验看来，拥有房产是最坚实的保障。没
0: 错，抗通膨什么都抗，哎，真的。
2: 对，是的，嗯，而且特别是像像一线，像北京、北上广这样一线城市的话，嗯，就是绝对你不你不会害怕它这个房房价会掉,价掉嗯，对，对，它绝对是最坚实的资产资产保值、嗯。我们我们我对，但是但
1: 是因为因为呃房房子它也有就是比如说它它变现会需要一定的时间嘛，那那你肯定会需要配置一部分容易流通的资产嘛，有有。因为你们都是专业人士嘛，我们就,就聊得细一点。就有考虑过这个比例吗？嗯、就比如说，不动产可能占整个资产 package 的百分之五十，然后其他五十配一些债基啊，或者是基金啊，或者股票、啊
0: 我。我分享我的看法哦、啊，就是我会全部都放在房地产的原因，是因为房地产有一部分的现金流量很快，是可以拿来做租赁，租赁每个月都有现金流入。然后再第二点是在台湾地区，我们这个不动产的流动速度非常快，就台湾。没记错的话，去年好像有三千万件的交易量，我们人那么少都有三千万件的交易量，所以在呃，三百万件，所以在台湾我们的人均啊，对
2: ，三千万就人均一件了，好吗？三
0: 三百万件就是全全全台湾大概三百万件，啊、所以就是我们在这个地方的、啊 okay. 这个不动产的这个流动速度是快的，而且租金也也好租出去。然后再来是我基本上我自己是不碰任何的股票、基金、期货这些东西，因为我做过集合嘛。所以我们都讲的就是无保留意见，并不是说我用生命保证这个公司没有问题，而我相信我自己的认知是，这个股票市场还有这个金融商品上就是一个博弈市场，所以我自己的配置，我认为抗通膨跟最低风险的的事情就还是。不动产，这是我的想法。那我哎、欸，
1: 但但但是，如果你配置不动产的话，基本上你们，你，因为因为这个跟你的整个计划是相关的嘛。<是>如果说你选择全部配置不动产的话，就意味着你的资产里面有一部分是银行贷款构构成的，就就就你就没有办法就是断掉你稳定的现金来源，对你、這個、就没有办法退
2: 出。我们在在台湾
0: 是可以一边贷款，<對>然后一边用租金收入来来缴你的贷款的。所以不会有这个问题，听懂我的意思吗？就是我们每个月收下来的租金会大过我我要付给银行的利息跟本金，就本质上我还是赚钱的。对，但这个我觉得风险很低。嗯、很在台
2: 湾市场，台湾可以
0: 这么做，<對>但是我我购屋，因为我曾经出过一次很严重的车祸，在床上卧病两年，所以在那两年我出出售了我那时候投资的所有的不动产来养病这两年，所以。我我个人认为它真的是一个很好的避险的工具，看了那么多，然后再来就是我有买买黄金，我手上是有囤黄金的，就是黄金也确实是很好的抗通膨的东西，这是我的我的想法，可能比较保守吧。然后再来一点是我不追求被动收入，因为我热爱教书，所以它也是成为我收入的一部分，所以我没有想过要退休，这个是我的看法啦。对，那 Cindy 那 c i n 总
2: 吗？ c i 老师，
0: 听懂你说我听懂。<笑>
2: <笑>在房产的投资方面，我的意见是一致的。就是它肯定是非常非常坚实的，至少在未来二十年之内是肯定不会改变的。然后那呃，对，就其实以租金养贷是呃这边也大陆这边也是很正常的。嗯，特别是一线城市的呃，因为因为主要主要有这么一个原因，因为像北京这种房价控制的政策非常严格的地方，其实你。在购房的时候，首付的比例是非常高的，所以其实贷款本身不是特别特别大的压力啊，因为其实就是大头都是在你一开始就付掉
0: 了，买不起，对
2: 对，其实是买不起，但是一旦你能把首付买掉的话，呃，付得起的话，基本上后续还贷不是不会有特别大
0: 的压力。哦，那真的是我们目前台湾跟大陆的状况都还是不动产是算是最优先的考量吧。啊，嗯，我们这个时代真的，然后另外的很不容易，你说对，然
2: 后另外投资，说实话很难，因为，因为就是这个可能也跟工作上面带给人的迷茫是一样的，就是这这十年来看到的这个时代的变化太大了，嗯，那不管是你投资的方向，不管你说股票，那十年前我们是买什么？十年后我们现在在买什么？你你敢？你没有这，己，说实话，我不觉得我们任何一个人有胆量说你自己能看得懂。然后能预判，对吧？嗯，嗯所以可能就是像像我，就是偶尔短短期买一买，然后赚点小钱就好了。嗯、但是你如果说我要长期放钱在里面，我觉得跟赌博没有什么区别。嗯、我
0: 觉得这边可以跟大家分享，可以看一部电影，就是大卖空，叫《The Big Short》，很值得大家看。它是真实的状
2: 况，大大空头是不是？啊，对对对对，再再到这大空
0: 头，<大>真的很值得。因为、哦哎、我自己做集合出身的，我觉得集合本身就有很多漏洞。我不知道心理老师会不会这么认为？嗯、真的是机会漏洞真的太多，我们都只做抽样，而且我们出的事情都是说我们是无保留意见，而不是说我用生命保证它没有问题。<笑>所以我合
2: ,合理保证嘛，对吧？
0: <笑>我在很小的时候就看懂这个道理，因此我没有被这个圈圈领着鼻子走了。对，所以今天这样聊一聊，大概也知道我们对于这个，如果大家跟我们一样是比较趋近于保守，然后也是有基础的财务观念的人，应该也都认为不动产也是目前的首选、喔、那最后的最后，想问大家就是。辛迪老师跟三木老师，你们有没有想过退休生活是什么样的
1: 、啊？因为辛迪老师肯定想过比较多嘛，所以辛迪老师先说吧。<笑><笑>嗯，对，比如说有没有想过去哪里？肯定我我想。我我以我浅薄的认知来讲，应该没有人会想在北京养老吧？<笑>就你可能把房子会买在北京，但是没有人会选择北京作为一个养老的城市吧
2: ？因为我
1: 自己也在北京工作过三年，<对>然后当然是不不包括上学的时间嘛。然后我其实作为我我是觉得北京是一个。满不宜居的城
0: 市。我个认为，我我十<對>十年前跟张本这边认识的时候，我就记得我们那时候要坐车子去那个长城的时候，我的天呐、啊，上不了高速公路。<笑>对
2: ，北京的拥堵情况现在比十年前只有更严重。<笑>无法接受
0: 。所以呢，你没有想过吗？谢老师，你有想要在哪里哪里这个在哪里退休嘛？然后想过什么样子的生活吗？哦、oh,
2: uh ，嗯。比较模糊的概念吧，嗯、呃，因为想肯定会想去南方，因为自己是南方人
0: 嘛
2: 。哦。但是又不太想回家，嗯、因为嗯，嗯家里边不太呃，对，太熟悉了，或者
0: 了
2: 解。会比较喜，对，会比较喜欢西南的几个城市，比如说像成都。成都，嗯，对，成都
1: 是一个非常流行的，对，對對對现在可能是石家庄怎么样、啊？石家庄。石家庄是北
0: 方
2: 啊。是啊，石家。石家庄有没有听？有没有听过一个笑话？打死一个石家庄人。<笑>不是，呃，当时有一个笑话是说，当时地震，就是大地震之后，然后呃，就领导人乘飞机要去慰问，结果飞机门一开，然后他一出去看见外面的景象，留下了非常悲伤的泪水，然后旁边说：“等一下，我们是临时停机，刚刚降落在石家庄。”直接露财了。嗯，反正因为河北是一个，因为围绕在北京周边，所以有一点资源，嗯，比较被倾斜的这么一个地
0: 方，所以它整个
2: 发展，包括石家庄的发展，可能都不尽人意吧。嗯，
0: 原来如此，所以应该那三个你为什么会
1: 想要想要到想想到石家庄这个城市，很神奇，对我也很我也觉得很奇怪，这个、石家庄
0: 现
2: 在最没有。存在感的时候，是很没有存在感。我的学生
0: 呢、啊，就是我我老实讲我，我跟大陆接触不多我。我有做过一件很疯狂的事情，但很 summer 也不知道，就是我有一阵在台湾，有很多大陆学生过来问我一些生涯规划的事情嘛。然后当时很多大台湾的这些很多从就自己就会在台湾吹牛说在大陆很厉害的老师说大陆市场怎么样怎么样怎么样的、啊。然后我就到这个不同的省省份去找几个城市去发问卷给人家写。然后当时有一位学生很协助我，他就来自石家庄，所以我才会想到石家庄这个词、啊、这个地方。而且他说他离北京很近，我来问 OK， 那三位老师，我我
1: 我来我来讲一下吧。其实其实这个问题我觉得蛮有意思的就是，因为其实你在疫情之后跟疫情之前，你对于你生活的想象是完全不同的，因为。在疫情之前，呃，因为工作的原因嘛，我常常飞来飞去。然后，其实当时我就觉得说，全球大流通的时代就已经基本成型了。多多了然后，大家、嗯、大家就是做一个 global citizen， 然后你就是你可以随意的选择在哪里生活。比如说现在很流行的说数字游民嘛，其实你你在哪里都可以写代码，嗯、你在哪里都可以画设计图，嗯嗯、就是你在哪里都可以做做 blog、嗯。所以说。你其实可以随随意的在选择一个地方落脚，然后或者是环环游世界，同时又能保证你的收入。其实那个时候来讲，这个已经是一个初见苗头的一个生活方式了。但是，在疫情疫情来了之后，你就发现这个呃，全球的资产配置就是变变变,变,变得非常的虚无了，因为呃，你就突然间发现其实。各个各个国家，它的它的制度、它的体系，可能
0: 革命当中对
1: 抗风险的能力，对对对，其实其实是是个是要打一个问号的。然后你其实你就发现说，你你投资的时候不能只考虑，比如说呃，曾经一度在李嘉诚很热衷去欧洲买资产的时候，我有在我的。就是有有听说北京有一些在律所收入很好的学姐，他们有考虑要不要合伙去英国去买买房子， oh. 对，然后慢慢的这个呃在欧洲买房子的这个热潮又变成了去泰国， <Okay. S 2> 就其实泰国呃它的其实英文普及水平也蛮高，然后普吉岛也蛮多中文中讲中文的人的，然后呃那边的国际学校也不那么贵，但是它又有一定的教学质量。所以说，也蛮多华人会选择去东南亚，特别是泰国去、嗯、去投资，甚至是定居的。但是你你这样疫情过后这样来看的话，其实会改变的哦。<笑>嗯、确实是。对对，你的投<以>你的会影响你的看法
0: 。两位老师都没有想过接下来，可是我我我倒是蛮明确的，我会在台湾退休。<笑>台湾这是个好地方，这欢迎大家来退休，真的。台湾真的是。台
2: 湾也是我非常想去的一颗地方来。来吧。因为我一一八年的时候有去做过一次十六天十五夜的环台湾旅
0: 行，哇！你们以后来整
2: 个逛了一大圈，有你有去花莲就对了，我没有去。我转了台，转了一整圈，对我转了一整圈。<對>你们下次来找我，嗯、而且因为我很喜，我非常喜欢台北，我从初中开始就看。当时就最著名的是、嗯、就是台台湾的网络小说嘛，然后当时里面描述的就是台北这个城市特别棒。就是我
0: ，呵呵我觉得台北太拥挤了啦，对就我自己。我自己会想要在，而且
2: 台北的房价没有很便宜耶，台北房价超贵，
0: <对>我都买不起。我
2: 在台湾的，对我去的时候好像,好,像好像有游行，有游行，然后花莲当时立挺台湾那个叫什么
0: 方面，那个组织叫什我忘了。在就，<对>我我一定会留在台湾退休啊，因为我找不到比这边更适合我个人的需求。对啊，我觉得我的退休生活想象很简单，就是。我会想要陪伴我女儿成长，然后她在什么阶段的时候，我就当什么阶段的教育的专家，对，就是我已经想的很周全了。欸
2: 、有有对，你看这是有个很核心的差别，因为你有女儿，所以你其实，在后半呃后哎不能说后半段了，在接下来的这人生当中，啊、你肯定是不能避开的一个重点好好，没错，女
0: 也刚好跟我说
2: 对其实贝尔的这个
1: 对法则，它有一个前提，也是说。就没有小孩的人才能这样做，因为有小孩之后，看起来之后你的教育支出是很难预
2: 估的，对。看起来之后夏老师有
0: 机会了，新点老师应该也也有打算
2: 有有想要，嗯，暂时还没有，而且计划是不要有，千万别想不开啊！因为我就我就很想躺平啊，因为小孩没法躺。对，所以所以有有考虑过丁克这件事。啊， uh, 有很
1: 认真的其实我觉得这
0: 个都都很、嗯、都很不错啊， <Okay. S 1> 就是重点是要了解自己的需求是什么就好。所以，我们今天的节目也就是邀请到这个，我们也了解了这个在所谓的早期投资机构风控的负责人的这个，也算是像,<笑>像也算是小小的领导的金理老师也认为说。这个退休这件事情是有点难度的，然后三位老师倒是一直都有一些很灵活的想法，但也还没有确定下来。反正是这三位里面收入最低的我，有了对退休的想象，那是不是我有点不？因为你准
2: 备了最久
0: 啊，对啊。就<笑><笑><笑>是我比较，不该准备很久、啊。
2: 对<笑>，<笑>这也是这样，就是
0: 我们有，就是以以我们的专业，就是我现在在我的频道上一直在推广的个体心理学，我们在讲这个世界都是先有结果才有原因的，所以好像真的。在某种程度上我，我我确实是过得比两位还要轻松，可是我我觉得我也过得太轻松了一点、啊、很多时候就，就是看起来你们就是这是事实，你们是顶大毕业的人，而且也是我我我我们必须得说，你们的生活应该是很多人都羡慕的。但是包含你们自己也都有这样子的迷惘了、啊，所以就是也跟大家分享，想清楚过什么生活都是差不多的，退休也没有一个正确答案啊。对吧？那我们也希望在下面几集的时候，未来可以再邀请到 Cindy 老师跟 Sam 老师，搞不好五年后、八年后，我们这节目如果还在的话，他们搞不好就说：“哎，我退休了，也不一定啊。”你们两个更有机会，说不
1: 定就在台湾一起录节目也是很有可能啊。对啊<笑>，欢迎你们
0: 来台湾、嗯。这个退休啊，这个真的有需要的话，可以跟我聊聊，我有一些有一些方法可以跟大家分享的。对对对 ，OK， 那我们这一集就聊到这边。现在知道什么是 “fireman” 哦，就是 “financial independence retired early m o m e n t 的意思啊、哦。所以就希望大家不要想那么简单，<笑>没那么容易啊。好好好的工作，好好的踏实的生活下去。好，那以上就是这一集的内容。那也感谢两位嘉宾的与会。那最后问一下这个这个 Cindy 老师，有没有办法跟我们说，你以后能不能给我们一些小道消息，说什么东西可以投资呢？这样呵呵让我们提提早实现这个。走着自由嘛，财务自由之类的
2: 。呃，早期投资机构没有没有
0: ，没有在这个方面有任
2: 何的话语权。对，因为我们投的都是，<笑>可用我老板的话讲，就是我们投的都是要超前于这个时代的。然后都是需要时间去验证的，证的哦、大部分都是错误的，对，但是只要押中了一个赛道，就可以<笑>就可以实现价值。我刚想说，是,是不是就是这个策略？<笑><笑>对，就是这样的鸟枪法，对，所以就我的信息百分之九十九肯定都是不靠谱。能不能帮我问他们要不百分之一是谁？能不
0: 能问他们能不能投资我的频道？<笑><笑>让他们早投我，早投我。
2: Oh. 你知道疫情之后一个很大的变化，就是我们不敢再投消费啊、文化娱乐这块了。因为说实话，抵御风险的能力太低
0: 。确实是，确实是，所以就是它
2: 可
1: 替代性比较强嘛，就是大家有钱的时候就消费，没有钱的时候就不消费也 OK， 是嗯，就
2: 不是一个必须。嗯、所以也真
0: 的是替我们一般像我们这种没有在这个圈圈里面的一些人的想法，也希望这一集可以提供给你对这个早期投资机构的这样子的机构的遐想，可以做一些修正。那也希望大家可以及早的去思考退休之后要过什么生活。那以上就是今天全部的内容。如果你想要听这个夏天老师这个这边的所谓的顶尖大学校友的这个行业的问题呢，或者是你们想要了解哪个行业，都可以下面给我们留言，我们都会尽可能的找到。来宾来跟大家分享跟与会。那今天这集节目，哎，我等一下，等一下，等一下，那个
1: 更新，因为每一次我有带一个新的嘉宾来，你都会，因为他们都是我朋友嘛，你都会问一个问题。然后今天你没有问，所以我要用这个问题来做 ending。什么问题？这个问题就是你现在幸福吗？啊，不，你幸福啊，现在。因为这本来是下一集要
0: 问的，下一集要问那个。什
1: 么？我第一集就要做 ending 啊？对对对。OK，
0: 那你幸福吗？新屌是你幸福吗
2: ？<笑>啊！不要问一个迷茫中的人这个问题。<笑>你很需要我的服务啊！我给你剪掉，剪掉。不会啦，不会。<對>我觉得反正反正 r y g now 应该是很幸福的，因为我们家猫在蹭我。
0: <笑>哇，很当下。嗯、<好>生活
1: 当中的小确幸
0: 。这就是幸福了。圆嘟猫。就很简单了。嗯，是的，是的。好，那我们来准备进入下一集吧。那我们要跟观众朋友们先说再见，拜,拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。